0: Tervetuloa Poliittinen talous podcastiin. Keskustellaan tänään perustuslaista, perustuslain tulkinnasta siitä, miten Suomessa perustuslaki ja ehkä politiikka nivoutuvat yhteen. Sillä tätä nykyään tuntuu siltä, että moni tämmöinen keskeinen poliittinen ja yhteiskunnallinen kiistakysymys niveltyy nimenomaan siihen, että miten se suhteutuu perustuslakiin ja on jopa pohdittu tavallaan sitä, että onko politiikka jossain määrin oikeudellistunut, onko ikään kuin oikeudellisella oikeudellisilla instituutioilla, kuten perustuslaki valiokunnassa, onko niillä kenties liiankin suuri valta tavallaan ää, poliittisista kysymyksistä päätettäessä. Mutta täällä on vieraana valtiosääntöoikeuden yliopistolehtori Maija Dalperi Itä-Suomen yliopistosta. Tervetuloa Maija, tosi hauska mukaan.
1: Kiitos, kiitos Timo, kiva olla täällä.
0: Me ollaan tota, Maijan kanssa Tutkittu yhdessä jonkin verran sitä, miten perustuslakivaliokunta toimii ja ehkä ennen kaikkea sitä, miten perustuslakivaliokunnan ja mediajulkisuuden välinen suhde toimii, mutta saattaa ja laajemminkin sitten omissa töissä ylipäänsä tutkinut enemmän puhtaan oikeudel- oikeudellisesta ja oikeustieteellisestä näkökulmasta sitä, miten Suomen perustuslakivaliokunnassa sitä valtaa käytetään ja miten se perustuslakivaliokunta toimii ehkä ikään kuin tällaisten formaalien sääntöjen ja ikään kuin lakisääteisten seikkojen ulkopuolella, mutta ehkä voisi lähteä ihan semmoisista tavallaan perusasioista ö, liikkeelle, että Suomessahan perustuslakia aika monista muista maista poiketen tulkitsee tämä perustus, eduskunnan perustuslakivaliokunta, joka koostuu kansanedustajista joka sitten toimii ö, tutkijoiden ja ikään kuin asiantuntijoiden avustuksella niin miten Maija, miten Suomessa on historiallisesti päädytty tällaiseen systeemiin ja onko tämä kovin poikkeuksellinen järjestely noin kansainvälisesti?
1: Joo, mä voisin tietysti tarkentaa, että totta kai myös tuomioistumet tulkitsee perustuslakia Suomessakin, mutta tämä lakien perustuslainmukaisuuden valvonta, niin se on ensisijassa annettu perustuslakivaliokunnalle, joka ensisijaisesti siis varmistaa sen, että tulevat lait, ovat, ovat tota perustuslain mukaisia ja myös kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden mukaisia. Ja toki sitten tuomioistuimet sitten käyttää jälkikäteistä, jälkikäteistä valvontavaltaa sitten perustuslain 106 pykälän, pykälän voimin. Aivan. Mutta tosiaan siis se, että miten me, meidän järjestelmä on, on ainutlaatuinen, että et, Tätä pitää tosiaan kansainväliselle yleisölle kyllä aina moneen kertaan selittää, selittää, että miten miten tämä järjestelmä oikein toimii, miksi tämä tällainen on tehty, tämän tämän tyyppinen instituutio, miten tämä rakennelma pysyy kasassa, ikään kuin miten poliitikot voi voi tavallaan harjoittaa harjoittaa sellaista sellaista, valtaa ikään kuin vielä niin, että se toimii sitten vielä. Ja, ja tässä pitää totta kai sit suunnata katseet taaksepäin, Et miten, tää, miten tähän järjestelmään on päädytty. Ja, ja tässä totta kai täytyy niinku ymmärtää Suomen niinku valtiosääntöoikeudellinen kehitys ja, ja meidän, meidän osa Venäjän vallan aika oli, oli se tärkein, miten tämä järjestelmä lähti kehittymään, miten, miten tota, tämmöinen... Niinku lakien perustuslainmukaisuuden valvonta, miksi se keskitettiin niin kun itse niin kun eduskunnan käsiin ja yhdelle sen valiokunnista. Mm. Et, et siinä, on, siinä on omat semmoiset historialliset taustasyyt, että minkä takia tällaiselle, et minkä takia tuomioistuimet ei, ei niin perinteisesti muissa maissa on, että on, tuomioistuimet tuomioistuimelle tu, kuuluu tämä lakien perustuslainmukaisuuden valvonta, mutta Suomessa tämä on ainut, ainutlaatuinen järjestelmä, mutta kaiken kaikkiaan siis se toimii. Eihän se muuten mm. olisi niin mm. edelleen voimassa ja ja, ja Tämä järjestelmä niin on hyvin arvostettu perustuslakivaliokunnan toimintaa. Sitä niin kunnioitetaan. Tuomioistuimet hyvin tarkasti seuraavat, mitä perustuslakivaliokunta lausuu, miten, mi, miten tiettyjä kysymyksiä ratkaistaan. Ja, ja myös niin kun, siis muut ylimmät laillisuusvalvojat esimerkiksi myös. Ja eduskunta itse on myös sitoutunut siihen käytäntöön, mitä, mitä perustuslakivaliokunnasta tulee.
0: Just näin. Tota, Voisi ehkä mennä vielä myöhemmin siihen kysymykseen, että Toi, jonka hyvin nostit esille tuon pointti siitä, että järjestelmä toimii ja se nautti edelleen varsin vahvaa legitimiteettiä näistä ajankohtaisista kiistoista lukuun ottamatta. Mutta mua kiinnostaa tämä kysymys siitä, että miten ikään kuin 1990-luvun tällaiset keskeiset muutokset tavallaan suomalaisessa ja myös kansainvälisessä oikeusjärjestelmässä on vaikuttaneet siihen, miten Suomen perustuslakia tulkitaan ja millaiseksi se perustuslain tulkinta on ikään kuin muotoutunut. Suomi liittyy Euroopan unioniin, erilaisiin kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. Niin Voisitko sanoa jo vielä tavallaan avata tätä usein itselläkin, kun jonkin verran näissä tutkimustöissämme tuli sitten selvitettyä, että minkälaista tämä suomalainen perustuslakihistoriaikaan ylipäänsä on, niin miten nämä 90-luvun murrokset vaikutti tämän perustuslain tällaiseen oikeudelliseen ja ehkä myös yhteiskunnalliseen asemaan. Miten se suomalainen perustuslain tai sen tulkinnan niin suuri, suuri linja muuttuu siinä vai muuttuuko jokin merkittävästi?
1: Joo, totta kai täytyy, täytyy tässä yhteydessä puhua niin kuin perus- ja ihmisoikeusmurroksesta, mm. mistä, mihin viitataan, kun puhutaan tästä 90-luvulla tapahtuneesta murroksesta, eli eli vuonna 1995 pitkän, pitkän valmistelun jälkeen Suomessa tuli voimaan perusoikeusuudistus, ja meillä tuli varsin varsin moderni perusoikeusluettelo osaksi hallitusmuotoa, ja ja siellä tosiaan laajennettiin perusoikeuksia, kun, kun niin ennen, ennen sitä 95 uudistusta perusoikeuksiin luettiin ainoastaan tämmöiset kansalaispoliittiset oikeudet, sananvapaus, yhdistymisvapaus, vaalivapaus, niin kuin negatiiviset oikeudet, ensimmäisen sukupolven mm. oikeudet. Ja sitten tämän perusoikeusuudistuksen jälkeen sinne perusoikeusluetteloon lisättiin myös tämmöiset toisen sukupolven oikeudet, eli puhutaan näistä taloudellisista, sosiaalisista ja sivistyksellisistä oikeuksista oikeustyöhön, Mm, just sosiaaliturvaan, tämän tyyppiset kysymykset, ympäristöoikeus. Tämän tyyppiset kysymykset lisättiin, lisättiin sinne perusoikeusluetteloon silloin vuonna 1995, joka oli niin kuin tosi iso murros tämmöisessä niin oikeusjärjestyksessä ja oikeudellisessa ajattelussa ylipäänsä. Ja, ja myös tämä perustuslain tavallaan se soveltamisala ja, ja se, mitä mit, 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 mit asioita perustuslailla säännellään, mitä asioita, niin se niin kasvoa mm, aika, aika, aika niin kuin radikaalisti. ja ja Tähän samaan kehitykseen täytyy tietysti muistaa se, että se kansainvälinen paine oli se se, se varsin vahva, mikä mikä vaikutti tähän perusoikeusluettelon uudistamiseen ja siihen, että otettiin näin vahvasti mukaan erityyppisiä oikeuksia ja laajennettiin sitä perusoikeuksien alaa. Euroopan ihmisoikeussopimus varmaan merkittävimpänä ihmisoikeussopimuksena. Suomi liittyi vuonna 1990 Euroopan ihmisoikeussopimukseen ja sieltä tuli vahvat velvoitteet muun muassa, mitä tarkoitetaan oikeudenmukaisella oikeudenkäynnillä. Ja, mm. ja meidän oma perusoikeusperustuslain 21 pykällä hyvin vahvasti muotoiltiin, ikään kuin esikuvana katsottiin sitä, mitä siellä ei 6 artiklassa on. Ja samoin Euroopan unionin jäsenyys totta kai loi semmoisen vahvan paineen sille tämmöiselle perus ja, ihmisoikeus- ja, ja nämä on totta kai tämä... Valtiosääntöistyminen, mistä puhutaan, perusoikeudellistuminen. Puhutaan, että oikeusjärjestys perusoikeudellistui näiden mm. toimenpiteiden myötä. Eli, eli perustuslain kysymykset, mitä perustuslaki sääntelee, niin ne kasvoi niin räjähdysmäisesti, voidaan jopa sanoa näin. Ja, ja tämähän tarkoittaa siis sitä, että esimerkiksi lakiehdotuksia valmisteltaessa, niin ei enää riitä, että sekataan, että, että, että onko se että muun muassa esimerkiksi sananvapauden tai tai, tai, tai tota, yhdistymisvapauden näkökulmasta OK, vaan sinne piti yhtäkkiä ruveta tsekkaamaan myös se, että se perustuslain mukaisuus tarkoitti myös niitä sosiaalisia oikeuksia, sivistyksellisiä oikeuksia, ympäristöperusoikeutta ja ja myös niitä kansainvälisiä velvoitteita. Eli hyvin hyvin, tehtäväkenttä laajeni huomattavasti ja tämähän näkyy totta kai myös siinä perustuslakivalvonnan työssä valiokunnassa. No ensisijaisesti se näkyy varmaan siinä ihan työmäärässä, että miten se näkyy, tietysti tilastollisestikin voi katsoa, että miten se on lähtenyt nousemaan. Oliko se nyt vuosi 2018 tuli räjähdysmäiset 79 lausuntoa valiokunnalta, hmm. kun, sit niin kun silloin 90-luvun alussa 80-luvulla valiokunta antoi vuosittain noin 10-20 lausuntoa. Eli, eli se oli aika räjähdysmäinen kasvu niin kuin työmäärässä myös, mikä, mikä, mitä, mitä se vaikutti sit perustuslakivaliokuntaan. Ja totta kai ei pelkästään niin kuin työmäärällisesti, mutta myös niin kuin se, että... Esimerkiksi siellä ministeriöissä, kun lakia lähdetään valmistelemaan uusia lainsäädäntöhankkeita, niin tavallaan se perustuslain mukaisuus on hyvin, hyvin laaja ja, ja ta, sinne täytyy ottaa, ei pelkästään tietysti perusoikeudet, vaan myös esimerkiksi kunnalliseen itsehallintoon liittyvät kysymykset, minkälaisia meillä on julkisen tehtävän ulkoistamiseen, yksityistämiseen liittyvät kriteerit, mitä perustuslaki rajaa. Niin ne on tietysti laajoja, mutta vah, vahva, vahva osa on, on totta kai nämä perus- ja mitkä pitää pitää sitten ottaa huomioon ja mitkä työllistää myös perustuslakivaliokuntaa.
0: Kyllä, tämä on tosi, mun mielestä tosi kiinnostavaa ja tästä ikään kuin just kieli sitten nämä debatit, joita vaikka tällaiset meidän kokeneet perustuslakivaliokunnan kansanedustajaisenet, kuten vaikka Ben ja kumppanit käyvät, että, että ikään kuin jo nämä perustuslakiasiantuntijat tulee jo ikään kuin poliittisestikin vähän liian isolle tontille tai tätä, käydään tätä keskustelua siitä, että onko, kun tuntuu jotenkin siltä, että ikään kuin oli kysymys, kuin kysymys oli sitten kyse sotesta tai tällaisista ikään kuin muista tavallaan ehkä puhtaammin jotenkin taloudellisista ja sosiaalista kysymyksistä, kuin pelkästään, niin kuin myös hyvin kuvasit tuossa aiemmin, että ikään kuin tällaisen tiettyihin kansalaisoikeuksiin ja vapauksiin liittyvistä kysymyksistä, niin siellä on vähän asiassa kuin asiassa on nämä perustuslailliset kysymykset jotenkin mukana, että onko tämä meidän niin kuin, poliittinen kenttä ja kulttuuri just vähän niin oikeudellistunut tällaisten prosessien kautta?
1: Joo, tämä olisi varmaan ihan oma, oma parin tunnin aihe, aihe pohtia, että miten politiikka on oikeudellistunut. Niin, just ja sitten toisaalta toinen kolikon puoli, että miten niin kuin oikeus on sitten niin kuin politisoitunut. Että, että nämä on isoja teemoja niin valtiosääntöoikeudesta, oikeita ikivihreitä teemoja, teemoja, mistä, mistä voisi puhua, puhua enemmänkin ja tietysti täytyy muistaa, että näissähän ei ole mitään sellaista kyllä ei-vastausta tai mitään mustavalkoista vastausta, mutta nämä on tärkeitä. Nimenomaan siis, jos puhutaan nyt, mitä vaikka julkisuudessakin on tullut esiin, puhutaan tämmöisistä niinku, ähm, perustuslakiasiantuntijoiden ylikireistä tulkinnoista mm, mm. ja, ja tämän tyyppisistä, niin tähän kertoo siitä nimenomaan, että, että, että perusoikeuksiin liittyy tällainen tietty, No, tulkinnallisuus, mikä, mm, mikä niin kuin oikeudellisiin kysymyksiin ylipäänsä tietysti liittyy. Mutta esimerkiksi nämä sosiaaliset oikeudet, jotka joihin useimmiten sitten aina niin tylpistyy tämä kiista siitä, että miten vahvoja oikeuksia nämä sosiaaliset oikeudet on. Nehän on muotoiltu perustuslaissa hyvinkin niin toimeksi annoiksi. Ne ei ole subjektiivisia oikeuksia, ainoastaan se 19,1 pykälä on, on, on tosiaan semmoinen niin toimeentulon, toimeentulon turvaaminen niin, että kenenkään ihmisarvoa ei loukata. Se on ainoastaan subjektiivinen oikeus. Muuten sosiaalista oikeuksiin liittyy sellainen, että niihin tarvitaan aina rahaa niiden oikeuksien toteuttamiseen. Ne ei ikään kuin itsestään, itsestään toteudu. Toki tähän Tähän voidaan antaa myös vasta että että eihän esimerkiksi sananvapauskaan ihan niin ilmasta ole, vaan se vaatii useimmiten sen, että sulla on niin lukutaito, että sulla on, sulla, on ensin, sulla on ensin mahdollistettu se oikeus koulutukseen ja sen jälkeen Kyllä. sä voit käyttää täysimääräisesti tai
0: jopa, Internettiin tai vaikkapa tiettyin sanomalehtiä, äärelle, että tässä on just myös tämmöinen negatiiviset ja positiiviset vapaudet keskustelu varmaan aika keskeisesti läsnä.
1: Joo, joo juuri, näin. juuri näin. Eli, eli tämä on niinku hyvin, hyvin monisäikeinen keskustelu siitä, että et, et, et vedetäänkö perustuslaki tulkintoja liian kireelle vai ei. Nämä on tulkintakysymyksiä totta kai ja, ja, ja Esimerkiksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on ollut hyvin dynaaminen omassa oikeuskäytännössään ja luonut valtioille positiivisia toimintavelvollisuuksia, esimerkiksi miten turvata oikeus elämään, mitä, mitä se tarkoittaa. Ei, ei pelkästään riitä, että valtio niin kuin jättää, niin kuin, jättää yksilöt niin, niin että et, et niin se pystyy toteuttamaan itseensä, vaan olla, pitääkö olla terveydenhuolto, millä tasolla oikeus elämään toteutuu esimerkiksi mm. ja niin edelleen. Eli, eli nämä on hyvin vaikeita kysymyksiä, mihinkä ei ole tosiaan kyllä tai ei vastausta, mutta nämä on jotenkin nyt niin kuin politisoitunut useimmiten omaan, niin Ne on aika hyviä sellaisia teemoja, mihin, mihin niin ottaantua ja niin nostaa esille, että onko meillä varaa tähän nostaa aina resurssit esiin ja tarkoitetaanko tällä oikeudella niin mitä kaikkea ja entäpä sitten ne velvollisuudet sit, sit niin oikeuksien vasta, vastakohtana sitten. Eli, eli nämä on hyvin... Niin Perus, perusoikeudet on hyvin niin politiikkaherkkiä. Totta kai siellä on tausta taustakytkenät, mitkä liittyy arvoihin ja poliittisiin, että miten yksilön asema yhteiskunnassa esimerkiksi nähdään. Ja sehän on myös, myös semmoista niin politiikkaa, miten, miten yhteiskunnan ymmärtää yksilön osan, osana yhteiskuntaa. Eli ei sitä politiikkaa voi, voi pitää mitenkään poissa perustuslain tulkinnasta. Että mm. kyllä, se, kyllä se näin on, varsinkin kun politiikalla siis tarkoitan sitä semmoista niin kuin isompaa kuvaa, en, en, en niinkään puoluepolitiikkaa, just vaan näin. sitä, että miten, miten niin kuin yhteiskunnan näkee.
0: Kyllä, kyllä. Kuitenkin joudutaan just vaikka joku sote. Sote on tavallaan kiinnostava esimerkki siitä, että joudutaan ikään kuin oikeudellisen asiantuntemuksen kentälläkin jo vähän pohtimaan sitä, että minkälaiset rakenteet vaikka tarjoaa ihmisille Perustuslain takaaman oikeuden vaikka terveyteen ja hyvää elämää, niin sehän on valtavan, valtavan, valtavan suuri kysymys.
1: Joo, joo, juuri näin, juuri näin. Ja, ja sillä, ja, ja tämä on myös hyvin klassinen esimerkki siitä, että tavallaan molemmat polut, molemmat niin kuin tulkinnalliset polut, niin, niille löytyy oikeudellisia argumentteja ja molemmat niin kuin johto, vastakkaiset johtopäätelmät voi olla hyvinkin. Niin kuin, legitiimisti perusteltuja oikeudellisesta näkökulmasta käsin. Eli eli se se tästä asiasta tekee tekee sillä tavalla hankalan, että että argumentoida voi molempiin suuntiin ihan yhtä perustellusti.
0: Loikatakseni vähän taaksepäin. Sä hyvin kuvasit tuossa alussa näitä eri järjestelmien välisiä eroja ja sitä, että kuitenkin tämä suomalainen systeemi, jossa tätä perustuslain mukaisuutta valvoo ensisijaisesti tämä perustuslakivaliokunta, kun taas tunnetusti esimerkiksi Yhdysvalloissa meillä on sitten korkein oikeus, joka koostuu sitten ammattituomareista ja joka on toki hyvin, hyvin vahvasti joutunut tällaisten poliittisten keskustelujen on varmaan aika avoimestikin joten jollain tavalla politisoitunut sitten näiden ää, eri, eri ikään kuin presidenttinimitysten myötä, jotka ymmärrettävästi palvelee tavallaan sellaisia poliittisia valtaintressejä. Niin miten, tota, miten tämä Suomen, mä ymmärrän, että sun ei tarvitse varmaan niinku arvioida, että onko tämä suomalainen systeemi hyvä tai huono verrattuna tällaiseen toisenlaiseen systeemiin, mutta jos sä niinku punnitset niinku punnita sekä suomalaisen järjestelmän vahvuuksia että heikkouksia, niin minkä takia se suomalainen systeemi on kuin säilyttänyt arvonsa ja legitimiteettinsa ja sit toisaalta minkälaisia heikkouksia siihen mahdollisesti liittyy?
1: Joo, Tämä on, on oikein hyvä kysymys. Tuota... Perustuslakivaliokunnan tietysti vahvuuksina on totta kai se, että, että se arviointi tapahtuu ennen kuin lait tulee voimaan. Mm. Eli, eli se arviointi keskittyy siihen lakiehdotukseen, joka on tietysti, jos ajatellaan näin niin kuin yhteiskunnankin kannalta jotenkin järkevämpää, että ne perustuslain vastaisuudet siivotaan sieltä pois ennen kuin se laki tulee voimaan, kuin sitten, että jos laki on ollut jo pari vuotta voimassa ja sitten tuomioistuin katsoo, kun se <tostaa> konkreettinen keissi tulee, että oppista keikkaa, että tässä olikin tuota ja tätä ja tuota. Ja, ja sitten sit korjaamaan. Eli, eli tämä on niin kuin semmoisen niin kuin sujuvuuden, sujuvuuden kannalta, yksilön kannalta myös, myös niin kuin aika hyvä järjestelmä, että ne niin ennakollisesti tsekataan, lakiehdotusten perustuslainmukaisuus. Se on totta kai vahvuus. Vahvuus on myös siis se, Tietysti tämä sopii meidän oikeuskulttuurin aika hyvin. Sellainen ajatus, että tuomioistuimet olisivat tavallaan se pääasiallinen instanssi, joka valvoo lakien perustuslain mukaisuutta, niin se voi istua aika huonosti suomalaiseen järjestelmään, koska meidän oikeuskulttuuri on hyvin vahvasti lainsäätäjää kunnioittava, lainsäätäjän tahtoa kunnioittava järjestelmä ja tuomioistuimet tähän niin on tässä oikeuskulttuurissa niin, että ne nojautuu aika paljon siihen lainsäätäjän tahtoon ja etsiä sieltä lainvalmisteluasiakirjasta aina sitä, että mitä lainsäätäjä on ajatellut tätä lakia säädettäessä, jolloin sitten tällainen hyvin aktiivinen tuomioistuin voi olla niin on näkökulmasta myös, myös niin kuin hyvin mm. problemaattinen siinä mielessä, että kuitenkin demokratiassa se, se kovin valta kuuluu kansalle, jota sitten edustaa sitten vaalilla valitut edustajat eduskunnassa, jolloin merkittävin tämä niin kuin merkittävintä valtaa pitääkin käyttää online-säätejä ja, ja tuomioistumet ei saisi kilpailla tavallaan sen vallan kanssa, mm, johon se helposti siis johtaa silloin, jos, jos tuomioistumet on tavallaan ainoita, jotka valvoo sitä lakien perustuslain mukaisuutta. Eli tämä on selkeästi sellainen niin kuin vahva, myös niin kuin oikeuskulttuurisesti tämä sopii Suomen, Suomen järjestelmään erittäin hyvin. Ähm, mutta sitten ne heikkoudet tietysti. Löytyykö mitään? <löky> Kyllähän niitä löytyy. Totta kai siis niin kun, totta kai eti tulee mieleen myös resurssointi. Siis, eka, siis että et, et kuinka hyvin valiokunta, yksi eduskunnan pysyvistä valiokunnista, tämä perustuslakivaliokunta, kuinka hyvin se on resurssoitu tätä tehtävää ajatellen, että puhutaan kuitenkin hyvin merkittävästä tehtävästä. Ja valiokunta, perustuslakivaliokunta muodostuu kansanedustajista, joka noudattaa samaa paikkajakoa kuin, kuin, niin kuin ylipäänsä eduskunnassa noudatetaan. Ja, ja sitten tavallaan täytyy muistaa, että tässä järjestelmän heikkoutena on tosiaan se, että näillä ja heiltä ei voi olettaa, että heillä olisi jotain valtiosääntöoikeudellista mm-hmm. asiantuntijuutta, tietämystä, osaamista, vaan he tosiaan voi olla lääkäreitä, sairaanhoitajia yrittäjiä, Kyllä. Iha, ihan mitä tahansa, miten pitääkin olla. Jolloin sitten tämä asiantuntijuus, tämä valtiosääntöoikeudellinen asiantuntijuus täytyy niin kuin valiokuntaan saada jostain muualta. Ja, ja, ja tämä, tätä kautta tämä asiantuntijainstituutio tulee sitten kuvaan mukaan. Eli ulkopuoliset asiantuntijat tuot tavallaan sitä osaamista, minkä pohjalta ratkaisuja tehdään, tuo sinne valiokuntaan. Toki ei pidä vähätellä niitä neuvosten roolia. Mm. He, on, he on ihan aivan niin kuin ykköskärkeä tässä valtiosääntöoikeudellisessa osaamisessa ja asiantuntijuudessa. Mutta se on ehkä sitten se heikkous tosiaan se, että miten varmistetaan se tavallaan se asian, asiantuntijuus, se valtiosäntö- asiantuntijuus tällaisessa järjestelmässä, missä ne ei olekaan niin lainoppineita tuomareita, jotka mm. tulkitsevat perustuslakia, vaan päivän, päivän niin politiikan kansanedustajia, jotka ehkä pyrkii seuraavissa vaaleissa myös ää, eduskuntaan. Tämä on ihan selkeästi niin tämän järjestelmän Heikko se, että et, et poliitikot suorittaa sellaista tehtävää, mistä tarvitaan erityisasiantuntijuutta, oikeudellista osaamista, mitä heillä lähtökohtaisesti ei siis ole. Ja, ja toinen heikkous totta kai sit on se, että miten pidetään sit tää pol- puoluepolitiikka, päivänpolitiikka, miten, miten niinku varmistetaan se, että se hallitusoppositio jako ei, ei niinku ui mukaan siihen perustuslain mukaisuuden harkintaan ja siihen päätöksentekoon, joka olisi aika, aika niin kuin harmillista ja aika, aika niin kuin tämän järjestelmän olemassaolon kannalta aika dramaattista kyllä, jos sellaista tapahtuisi. Eli se on selkeästi semmoinen niin heikkous selkeästi, että miten se puoluepolitiikka nyt varmasti pidetään poissa, poissa sieltä perustuslakivaliokunnasta.
0: Joo, tosi hyvä kuvaus. Ehkä... mennä vielä kohta vähän tarkemmin tuohon puoluepolitiikkakysymykseen, mutta Mua kiinnostaa just toi sun jännä ja hyvä kuvaus siitä äh, niin poliitikkojen asemasta siellä. Että sehän voi just ajatella, että se on demokraattisesti ikään kuin kansainvaltaisesti täysin oikein, että siellä on eri taustoissa tulevia kansanedustajia. Valiokunnan jäseninä perinteisesti, ja ne on on väärässä, mutta on ajateltu, että äh, valiokunnan puheenjohtaja on usein niin juristi, taustanen hahmo. Mutta sitten se varmaan myös luo just tällaisia jänniä vähän niin kuin hyhmäsiä, epävirallisia käytäntöjä sinne, että mä muistan sun jostain tutkimusartikkeleista on just kuvannut, sä oot kuvannut haasteluiden perusteella vaikka sitä valiokunnan jäsenten työtä, niin siinähän on hirvittävän paljon eroja, että jotkut jäsenet, jos olet vaikka pitkään valiokunnassa, se on hyvin perillä suomalaisesta valtiosääntöä tulkinta perinteestä. Kun sitten taas jotkut on enemmän vähän niin sellaisina, no tämä on tämä, jos sun, en, en, en laita tämä sun nimi, mutta ikään kuin sellaisena kumileimasimina tietyllä tavalla siitä, että ei he välttämättä niin, niin kuin ymmärräkään, mitä tässä ympärillä jotenkin tapahtuu, niin, niin se on varmaan tämän tän niin systeemin semmoinen yksi ilmeinen tavallaan heikkous, että just että on ikään kuin, laitetaan tavallaan maallikko ihmisiä vähän niin kuin, no ei nyt asemaa, mutta samankaltaiseen rooli joka tapauksessa.
1: Joo, joo, kyllä. Tämä on näiden haastattelujen pohjalta, mitä, mitä, mitä mä oon nyt tutkimuksia tehnyt, niin tosiaan yksi sellainen tulos selkeästi on, että ää, valiokunnan jäsenistössä on osa sellaisia, ketkä ää, haluaa ehdottomasti olla valiokunnan jäseniä. He on hyvin perillä siltä. He on ehkä useamman kauden jo istunut valiokunnassa ja tietää, perust- mm-hmm. miten perustuslakivaliokunta poikkeaa muista valiokunnista. Tietää tavallaan sen hiljaisen käytännön, tietää sen tradition, miten siellä, miten siellä tehdään töitä. Ja Osa taas on vähän niin vastentahtoisesti ehkä tullut perustuslakivaliokuntaan. Työmäärä on aivan huikea, asiat on tosi monimutkaisia ja sitten siellä ei saakaan tehdä politiikkaa. Että se, se ei välttämättä ole semmoinen hirveän houkutteleva valiokunta niinku kansanedustajalle, joka on tullut päässyt sinne eduskuntaan tekemään sitä politiikkaa ja ajamaan mm, niitä arvoja mm. ja etuja ja asioita, mitä se on luvannut äänestäjilleen. Ja, ja tämä on totta kai yksi sellainen... Ää, Hei, on se ehkä tässä järjestelmässä tosiaan se, että miten, miten koska monessa mielessä valiokunnassa pitää, pitäisi olla niin kuin tarpeeksi sellaisia jäseniä, jotka on, haluaa sinne, jotka on kiinnostunut niistä kysymyksistä, jotka on sitoutunut siihen kulttuuri- ja toimintatapaan, mitä, mitä valiokunnassa tehdään. Ja, ja se on tietyllä tapaa yksi ongelma tässä, tässä järjestelmässä se, että jos valiokunnassa alkaa olla enemmän niitä ikään kuin vapaamatkustajia tai sellaisia, ketkä niinku justi just sinittelee hereillä kokouksissa, mutta ja, ja, ja näin, että ketkä niinku nopeasti vaihtaa valiokuntaa heti, kun siihen niinku tilaisuus tulee. Niin totta kai se, silloin, silloin tavallaan se valta alkaa valua kohta, varmaan enemmän puhutaan sitten vallasta kohta, se, tavallaan se valta, mikä kuuluu näille kansanedustajille, valiokunnan jäsenille. Mm. Sitten se, se tarkoittaa, että se valuu joko AAP, niin niin sen pienen joukon, käsiin sen valiokunnan jäsenistössä ne, niille, ketkä on oikeasti kiinnostuneet niistä mm, kysymyksistä. Mm, niin. Ja sitten se valuu myös jonnekin muualle myös, että et, et totta kai niin kuin tällaisen nimenomaan demokratiaperiaatteen näkökulmasta, mistä sä kans puhuit, niin olisi niin kun legitiimiä se, että valiokunnan jäsenet olisi kiinnostuneet niistä kysymyksistä, mitä, mitä valiokunnassa käsitellään. Niillä olisi aikaa perehtyä niihin kysymyksiin. Ja, ja tota, ne ei missään nimessä olisi siellä sen takia, vaan että ne joutuu sinne tai muuta. Tämä on demokratiankin näkökulmasta tosi tärkeä kysymys. Mm.
0: Joo, on, ehkä voidaan just tarttua tähän valtakysymykseen ja mennä vähän näihin eri toimijajoukkoihin, että meillä on paitsi nämä jäsenet, mutta sitten meillä on toisaalta nämä valiokuntaneuvokset, ikään kuin tämä virka henkilöstö jollain tavalla täällä valiokunnassa ja sitten on nämä asiantuntijat, niin joiden näkemykseen usein paljolti nämä päätökset sitten lausunnot ja mietinnöt perustuu ja eritoten silloin, jos ymmärtääkseni, jos asiantuntijat on kovin yksimielisiä jostain asiasta, niin silloin se on, on hyvin vaikea tavallaan poiketa siitä asiantuntijoiden näkemyksestä. Ehkä niitäkin keissejä on tavallaan viime aikoina myös nähty ja se on ehkä herättänytkin vähän julkista keskustelua, että miten nyt sitten tehtiinkin vaikka joku enemmistö mielipiteenvastainen päätös, vaikka ei sekään toki täysin tavatonta missä nimessä ole. Mutta miten sä oot myös, Maija, haastellut näitä valiokunnan kuultavina käyviä asiantuntijoita, niin minkälaista, miten he sen oman roolinsa ymmärtää? Näkeekö se itsensä vaan tällaisina tämän Suomen perustuslain tämmöisenä neutraalina tulkitsijoina, jotka jotka sitten kertoo vaan faktoja tavallaan valiokunnalle, vai onko se aktiivisia, onko se tavallaan aktiivisempiakin toimijoita siinä, että minkälaiseksi tämä perustuslain tulkintakäytäntö, joka hyvin keskeisesti myös ohjaa tavallaan tulevia päätöksiä, niin minkälaiseksi se muodostuu? Niin ehkä tämän monimutkaisen sepustuksen voi tiivistää siihen kysymykseen, että minkälaista valtaa ehkä ne asiantuntijat käyttää tässä prosessissa.
1: Joo, tämä on yksi, yksi semmoinen kärkiteema ollut näissä mun, mun tota tutkimuksessa ja tota, asiantuntijoiden valta. Se on tosiaan, kokohan tämä järjestelmä, meidän perustuslakivaliokunnan päätöksentekojärjestelmä perustuu vahvasti siihen, että, että tiedon pohjalta tehdään, tehdään sitä oikeudellista mm. harkintaa. Ja, ja kun tämä on näin asiantuntijavetoinen järjestelmä, niin sehän tarkoittaa nimenomaan sitä, että asiantuntijoilla on merkittävä asema valiokunnassa. Mutta mitä, mitä se vallankäyttö sitten on? Niin tämä on? Tämä oli sellainen, mikä tästä aineistosta nousi ilmi, että se tosiaan se esimerkiksi asiantuntija mieltää sen oman valtansa Hyvinkin niin kahdella tapaa. Mm. Ja varsinkin niin vanhemman sukupolven asiantuntijat mieltää sen niin, että he on ikään kuin, niin kuin tietopohjan tuojia valiokuntaan. He ainoastaan niin kuin, antaa oman asiantuntemuksensa valiokunnan käyttöön. Ja that's it. He, he, he ei koe oikeastaan olemassa mitään vallankäyttäjiä. Joo, just näin. Ja kun taas sit, niin pääosin niin nuoremman sukupolven edustajat sit enemmän puhuu sit niin kuin valiokunnan päätöksentekoon vaikuttamisesta, puhuu puhu avoimemmin tavallaan vai asiantuntijoiden vaikutusvallasta. Ei, ei välttämättä suoranaisesti ota sitä vallankäyttäjän viittaa harteilleen, vaan, vaan puhuu ehkä nimenomaan siitä, että heillä on, heillä on ehkä enemmän joku näkemys oman asiantuntemuksensa pohjalta, että mihin suuntaan jotain mm. tiettyä lainsäädäntöhanketta hanketta pitäisi viedä niin perustuslain valossa perusoikeuksien valossa esimerkiksi. Ja he kokevat, että tämä, on niin kuin, tämä kuuluu siihen asiantuntijan tehtävään, että ei pelkästään kerro tavallaan niin yhtältä ja toisaalta olevia argumentteja valiokunnalle, vaan, vaan selkeästi ottaa kantaa siihen, että mikä on niin omasta mielestä se perustelluin tapa tulkita perustuslakia esimerkiksi. Ja, ja tämä oli semmoinen mun selkeä ero tässä niin kuin, niin sukupolvi ajatte, niin sukupolvien välillä, välillä selkeästi. Ja jos näistä asiantuntijavallan eri keinoista ja muodoista puhuu, niin niitähän on totta kai, äh, totta kai nämä viralliset äh, keinot.
0: Mm, eli tavallaan asiantuntija asiantuntijalausunnot ja kuulemiset. Juuri näin, näin. juuri
1: näin. Se on, se on se virallinen tapa. Ja näissä itse nousee esille se suullisen kuulemisen rooli. Ja tämä, tämä nousee esille muun mm. muassa jäsenistön äh, haastatteluissa ja he, he kokee, että jos asiantuntija lähettää ainoastaan sen kirjallisen lausunnon valiokuntaan, mutta ei saavu paikalle siihen suulliseen kuulemiseen, niin asiantuntijan vaikutusvalta jää niin kuin hyvin minimiin. Okay, niin. pääsääntöisesti joo. näin. Nyt vähän niin kuin ehkä karrikoiden sanoen, mutta se suullisen kuulemisen tärkeys nousee niin kuin hyvin vahvasti esiin jäsenistön näkökulmasta, näiden poliitikkojen näkökulmasta. Että he usein myöntää sen, että he ei ehdi lukea niitä kirjallisia lausuntoja, mitä asiantuntijat lähettää. Ne tulee aika myöhässä, ne on usein aika pitkiä. Joten he, he, he on paikalla sitten siinä suullisessa kuulemisessa, missä he niinku saa sitten tiivistetyssä muodossa sen asiantuntijan kannanoton. Mm. Mikä on ihan ymmärrettävää, että et, et se pää on siinä suullisessa kuulemisessa. Mutta jäsenet tuo myös ilmi, että tämä suullinen kuuleminen on tärkeä myös sen takia, että siellä asiantuntija voi vähän irrota siitä kirjallisesta lausunnosta. Voi vähän tarkentaa, voi vähän modifoida, jo voi jopa niinku muuttaa kantansa, tehdä semmoisen niinku U-käännöksen. Mm. Ja, ja he pitää niin hirveän arvokkaana sitä suullista käsittelyä nimenomaan sen takia, että siellä, siellä alkaa niin tavallaan sen valiokunnan kannan muodostus siitä asiasta. Mm, aivan. Ja, ja se on niin se, ne retoriset keinot esimerkiksi, mitä asiantuntija käyttää, niin ne koetaan, että semmoinen asiantuntija, joka puhuu ymmärrettävästi, joka ei käytä mitään oikeudellisesti jargonia, vaan, vaan puhuu ymmärrettävästi, siitä saa jotain selvää. Ää, argumentoi avakuuttavasti, niin tällainen asiantuntija on sellainen, ketä mielellään sitten noudatetaan ja seurataan ja kuullaan kuullaan useammassakin asiassa. Eli tämmöiset retoriset valmiudet siinä suullisessa kuulemisessa nousee esiin. Mutta sitten näiden näiden virallisten vaikutuskeinojen lisäksi on olemassa liuta semmoisia epävirallisia keinoja, tapoja, miten asiantuntija voi vaikuttaa käyttää sitä valtaansa siellä valiokunnassa. Tässä pitää nyt kurioristeettina tietysti puhua, että ku, oikeastaan huomioarvosta oli se, että kukaan ei oikein halunnut puhua vallankäytöstä. Että mm. se ei ollut hirveän semmoinen myötäsukainen termi näissä haastatteluissa, vaan, vaan pikemminkin sit, jos puhuttiin niin asiantuntijoiden vaikutusvallasta tai vaikutuksesta valiokunnan päätöksentekoon, niin se oli niin semmoinen myötäsukaisempi tapa puhua, puhua että vallankäytöstä ei, niin ei että se koettiin jotenkin negatiiviseksi, että sitä ei haluttu.
0: Joo, har- harva haluaa... Kok- harvo haluaa tunnustaa tai myöntää käyttävänsä valtaa kyllä. <laughs> ja
1: Joo, tämä näin, näin niin kurioristeettinä, Mutta sitten näitä epämuodollisia keinoja, vaikutuskeinoja, mitä asiantuntijoilla on sit valiokunnassa, niin siellä tuotiin esiin oikeastaan niin ensimmäisenä, puhutaan niin median kautta vaikuttamisesta.
0: Mm, aivan.
1: Ja sitä pidettiin niin me itse asiassa todella merkittävänä keinona, miten asiantuntija voi vaikuttaa valiokunnan päätöksentekoon, on julkisuuden kautta vaikuttaminen. Ja, ja, ja tämä nousi niinku itse asiassa kaikkien haastateltavien näkökulmasta esille, että et, et se koettiin niinku merkittäväksi tavaksi, miten asiantuntija voi vaikuttaa näiden kirjallisten lausuntojen ja suullisen kuulemisen ohella. Ja muita, muita tapoja sit on tämmöiset niinku epäviralliset käytännöt. Esimerkiksi neuvokset voi, ää, voi olla yhteydessä asiantuntijoihin, niinku Kokousten ulkopuolella voi soittaa mm-hmm. asiantuntijalle esimerkiksi ja kysyä tarkennusta tai semmoista hyvän tahtoista sparrailua, semmoisestakin oli, oli, oli tota puhe. Eli, ja myös niin jäsenet voi olla myös yhteydessä asiantuntijoihin ja asiantuntijoiden vaikutusvalta tietysti kasvaa silloin, jos asiantuntijat on samaa mieltä. Niin sä äsken sanoit, että jos asiantuntijat on yksimielisiä, mm, niin silloin useimmiten mm. valiokunta myös noudattaa asiantuntijoiden kantaa. Niin tämä nousi sitten esille myös niin itse kaikkien haastateltavien kohdalla, että, että asiantuntijat tekee jonkun verran keskinäistä yhteistyötä, jolloin asiantuntijoiden vaikutusvalta myös kasvaa. Että mm, kasvaa. Ja muita vaikutuskeinoja muun mm. muassa tuotiin esille sitten esimerkiksi... Tota, Myös se, että vaikutusvalta kasvaa silloin asiantuntijoilla, jos heitä kuullaan tavallaan myös siellä ministeriön vaiheessa, kun sitä lakia valmistellaan. Nämä samat valtiosantoikeuden asiantuntijat on usein käytetty myös siellä ministeriöt, ministeriöt mieluusti hyödyntää heitä. Ja, ja silloin tämä koettiin vähän niin jopa niin vähän niin arvelluttavaksi tavaksi, että sama asiantuntija kuullaan tavallaan sen lakiedotusta valmisteltaessa ja sitten vielä uudestaan sitten perustuslakivaliokunnassa, kun se lakiesitys on annettu eduskunnalle. Ja tässä koettiin, niin tuotiin esille sitä, että asiantuntija pitäisi olla varsin avoin näistä sidonnaisuuksistaan ja näistä, että jos on ollut kuultavana aiemmin, niin siitä pitäisi niin avoimesti eduskunnalle, perustuslakivaliokunnalle kertoa. Mutta näitä vaikuttamisen... Keinoja Joo. on niin kuin monta, monta eri tyyppistä ja niitä, niitä on vaikea niin kuin oppikirjoista löytää. Et ne, 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 ne on semmoisia niin käytäntöjä, jotka on olemassa, joit, joita ei kuitenkaan kirjattu mihinkään.
0: Joo, mä nostan tuosta tuon mediapointin, koska tämä on ehkä semmoinen teema, josta me ollaan kirjoitettu yhdessäkin. Mä voin laittaa linkin artikkelin tämän ohjelman, ohjelman kuvauksiin, mutta ihan on kiinnostavaa, koska ää, ymmärtääkseni silloin, kun tämä valiokunnan käsittely on kesken, niin myös asiantuntijat noudattaa hyvin pidättyvästä linjaa siinä, että miten vaikkapa jotain keskeräistä asiaa kommentoidaan julkisuudessa, mutta sitten onko, onko tosiaan näin, että sitten on vaikka eroja siinä, että miten vaikka jo siinä vaiheessa, jos tiedetään, että on mahdollisesti joku asia tulossa valiokunnan käsittelyyn, niin miten sitä saatetaan kommentoida tai miten tämä tavallaan tää media, median kautta ikään kuin vaikuttaminen toimii.
1: Joo, tämä on, on yksi sellainen kysymys, mikä tuli siinä meidän, meidän, meidän yhteis, yhteis, yhteistyössä myös, myös esille vahvasti. Eli, eli nämä ennakkokannat, on, on aika, ne nousi aika niin kuin epäasiallisena vaikutuskeinona esiin tässä, tässä näissä, näissä mun haastatteluista, varsinkin niin jäsenisten näkökulmasta. Juuri näin. Eli valiokunnan jäsenet pitää tällaista ennakkokantoja, jos, jos vaikka esimerkiksi niin kuin, mm, asiantuntija, alkaa niin kuin ottamaan ennakkoon kantaa, että tämä esitys on varmaankin kohta tulossa perustuslakivaliokuntaan ja miten sitä pitäisi mahdollisesti tulkita perustuslain näkökulmasta. Niin ne on aika myrkyllisiä, myrkyllisiä valiokunnan näkökulmasta, että niistä, niistä ei oikein pidetty. Ja myös myös tietty herkkyys ja pidättyväisyys myös siinä ylipäänsä, kun asiat on kesken perustuslakivaliokunnassa, valiokunnassa, kun asiat on vasta, vasta niin käsittelyssä, kun niistä ei ole vielä annettu lopullista lausuntoa, niin mm, silloin, mm. silloin niin asiantuntijan vaikutuskeinot valiokunta näkee, että ne on ainoastaan niin kirjallinen lausunto ja suullinen kuuleminen. Että asiantuntijoiden pitäisi maltaa, ottaa siihen asti, että lausunto, lausunto, lausunto valmistuu valiokunnasta. Ja tämähän on aika vaikea, vaikea kysymys, että mä ymmärrän sen, että valiokunnan jäsenet näkee sen näin, nimenomaan oman niin kuin, työskentelyn ja
0: mm, työrauhan joskus, kannalta juu, mm.
1: just näin sen politisoitumisriskin kannalta, että, että kun kansanedustajille muutenkin ne teemat niin kuin, tulee painetta ulkoapäin ää, tietynlaisiin perustuslaki-tulkintoihin, maahanmuutto- ja ulkomaalaislain muuttamiskysymyksissä, niin sitten, että, että, että saadaan se työrauha, se kollegiaalisuus, se sellainen y- yksimielinen, yksimielinen tuki tavallaan sille oikeudelliselle päätöksenteolle, niin se vaatii tiettyä Ää,
0: Pidättyväisyyttä,
1: kyllä. Ja, ja paitsi mm.
0: tällaisia ikään kuin formaaleja sääntöjä, joita jonkin verran on myös perustuslakivaliokunnan ja myös muiden valiokuntatyöhön liittyen myös julkisuuden osalta, mutta suurin osa niistä nimenomaan on tällaista vähän niin kuin no, – Usein joskus valiokunnassa julkilausuttua, mutta myös tämmöistä vähän niin kuin hiljaista perimätietoakin, että näin täällä kuuluu toimia täällä, näin täällä kuuluu täällä valiokunnassa työskennellä.
1: Mm. Joo, joo, kyllä, juuri näin. Eli, eli tämä on, on selkeästi, mutta tämä on vaikea kysymys. Mä myös ymmärrän sen, koska asia, osa asiantuntijoista taas... Niin kuin oli täysin niin kuin vastakkaista näkökulmaa, mieltä ja toi esiin totta kai siis asiantuntijan sananvapauden ja mm, ää, no. niin kuin tavallaan sen roolin yhteiskunnassa nostaa esille niitä kysymyksiä ja, ja, ja niin kuin avata niitä kysymyksiä, mitkä liittyy yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja näihin arvovalintoihin esimerkiksi tai muuta, mitkä kuuluu niin demokraattisessa järjestelmässä keskustella avoimesti. Ja, ja, ja tämähän on sellainen jännite, minkä kanssa sit perustusakkevaliokunta taiteilee, taiteelle ja siihen jälleen kerran ei ole mitään mustavalkoista mm. vastausta, vaan se on semmoista tasapainoilua siinä, että mikä, mi, miten paljon pitää, pitää salata, minkä verran pitää niin kuin, tuota, vaatia sitä pidättyväisyyttä äh, julkisuutta kohtaan ja minkä verran taas niin kuin, niin kuin tuetaan sitä julkisuutta ja avoimuutta. Vaikeita kysymyksiä ja aika semmoisia niin perimmäisiä kysymyksiä, mitä, mm. mitä oikeusvaltioon Kyllä.
0: liittyy. ehdottomasti. Tuosta ehkä voisi vielä kysyä vähän tarkemmin tuosta, vielä, tuosta Pevin luonteesta ikään kuin muihin valiokuntiin verrattuna, että, että valiokuntatyöskentelyhän on lähtökohtaisesti ehkä huomattavasti sellaista konsensushakuisempaa kuin sitten vaikka suuren salin keskustelut, joita myös sitten tavallaan edustajat käy paitsi toistensa, niin myös mediajulkisuuden vuoksi, kun taas sitten se valiokuntatyö, joka tosiaan tapahtuu suljettujen ovien takana, eikä me esimerkiksi näistä asiantuntijalausunnoista me saadaan sitten vaan viiveellä ne kirjalliset versiot, eikä tästä mitä mitä asiantuntijat kussakin valiokunnassa niin suullisissa kuulemisissa, kuulemisissa tapahtuu, mutta Pevi on ilmeisesti vielä, se on kuitenkin vielä tavallaan semmoinen konsensushakusempi, että siellä pyritään täysin, täysin ikään kuin hylkäämään ne puoluepoliittiset vastakkaisettelut, niin onko se näin ja miten tämä miten ikään kuin toimii tällaisten, tällaisten kysymysten sivuuttaminen? Vaikea kysymys jälleen. Mutta.
1: Joo, vaikea kysymys, mutta tähän tämmöisessä niinku Valtiosääntöinen doktriinihan lähtee siitä, että tämä perustuslakivaliokunta on olemassa nimenomaan sen vuoksi ja sille on on annettu näin perustavanlaatuinen tehtävä ja siihen sisältyy nimenomaan se, että kaikki eduskuntaryhmät, poliittiset puolueet sitoutuu siihen, että ne ei anna mitään semmoista ryhmäkuri ei vaikuta tai ne ne ei ohjeista valiokunnan jäseniä perustuslakivaliokunnassa siihen, että miten, miten tulee käyttäytyä ja äänestää. Mm, no. että annetaan niin kuin, ja tämä, tämä näyttäisi toimivan. Tämä näyttäisi haastattelujen perusteella. Tämä näyttäisi olevan semmoinen äh, hiljainen käytäntö, mikä on hyväksytty niin kuin kaikissa eduskuntaryhmissä. Et, et siihen, että et, et puolue ei pyri vaikuttamaan siihen valiokuntaan valiokuntaedustajan, joka perustusakivaliokunnassa on niin kuin millään puoluepoliittisilla kannanotoilla tai näkemyksillä. Tämä on pysynyt aika hyvin, niin kuin ihme kyllä. Sitä, sitä on vaikea varmaan uskoa, mutta ainakin haastattelujen perusteella se näyttää olevan semmoinen niin olemassa oleva periaate, josta pidetään kiinni yhteisesti. Ähm, mutta tosiaan se yksimielisyysvaatimus tai pyrkimys yksimielisyyteen. Mm, mm. Pevissä on hyvin vahva verrattuna muissa, muihin valiokuntiin, et kun muissa valiokunnissa on täysin luvallista tai niin kuin tehdään sitä kyllä, politiikkaa, että et, enemmistö siis hallituspuolueet äänestää lakiesityksen puolesta kun taas perinteisesti sitten oppositiopuolueet sit taas niin kuin laittaa niitä jarruja ja ehkä sitten eriäviä kannanottoja tai muita. Mutta sitten Pevissä taas on pidetty ikään kuin yhtenä sellaisena niin kuin olemassaolon ehtona sitä, että se ei politisoidu. Ja tämä politisoituminen nimenomaan puoluepolitisoiduu. Eli, eli se olisi mm. edusku- perustuslakivaliokunnan loppu, jos, jos se alkaisi noudattaa tällaista jakoa ja alkaisi äänet mennä, mennä niin, että et aina eri jättää sitten niinku nämä oppositiopuolueiden edustajat näissä käytännöissä. Eli, eli se, se on pidetty jotenkin semmoisena takeena siitä, että se näyt, et, et, et pystytään, pystytään tekemään sitä oikeudellista harkintaa, pystytään jättämään nämä puoluepoliittiset agendat niin mm. kokoushuoneen ulkopuolelle. Ja, ja tämä tää näyttäisi, mä, mä kanssa mietin, mä niissä haastatteluissa, jos kysyn, että miten, miten se on mahdollista, että Pevi pystyy siihen, että jäsen, jäsenet pystyy siihen. Niin se, se kyllä aika avoimesti puhut, he pu, puhuu siitä, kuinka niin kuin, mitä se niin konkreettisesti on näkynyt. Ja, ja tota, siellä tavallaan se puoluekirja jotenkin menettää sen merkityksen, mm. vaan että siellä niin luotetaan sit siihen ihmiseen, ja tehdään sitä yhteistyötä sen ihmisen kanssa, sen jäsenen kanssa, joka siellä on. Toki ne arvot ja sellaiset, eihän ihminen koskaan niistä pääse irti. Ja tavallaan ainahan sut valitaan sinne jonkun puolueen edustajana, joka sitoutuu vähän erityyppisiin arvoihin esimerkiksi. Mutta, mutta kuitenkin tämmöinen niin puoluepolitiikka ja päivänpolitiikka, niin se näyttäisi, se näyttäisi oikeasti mm, mm. Tässä, tässä lausuntokäytäntöasioissa, niin se näyttäisi niin kuin toimivan niin, että, että päästään siihen yksimielisyyteen ja yksimielisyyteen. Se on niin kuin ainoastaan tietysti hyvä asia tässä suomalaisessa perustuslain mukaisuuden valvonnassa.
0: Joo, tämä on niin jännä dynamiikkaa että välillä tulee aina tällaisia keissejä, jotka saa paljon mediajulkisuutta ja huomiota. Ja sitten varmaan osittain juuri se ikään kuin liittää ne osaksi laajempiin laajempia poliittisia vääntöjä. Ja sitten tulee keskustelua siitä, että no minkälainen äänestyspäätös tulee. Ja nyt sitten ehkä tämä jakautukin näyttää siltä, että tämä äänestystulos jakautukin sitten – poliittista rajojen perusteella tai hallitusoppositio ja on mukaan, mutta sitten kuitenkin tuntuu, että se on tavallaan pystynyt aina sit tällaistenkin kohujen tai skandaalejen jälkeen vähän niin keräämään sitten sen legitimiteettinsä se uudelleen se, se pevi kuitenkin, että se niinku, tuntuu, että siinä on jonkinlaista kipuilua, mutta myös semmoista resilienssiä selvästi tässä systeemissä, että, 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 että näin maana itse jotenkin ollut, tai tällaista kehitystä on ollut havaitsevina niin tässä viime vuosina.
1: joo ihan totta. Ja, ja sitä, niin mikä kävi ilmi tästä, tästä yksimielisyydysajatuksesta ja siitä, että pyritään siihen yksimielisyyteen, niin se nousi ilmi, että totta kai näin se pitää olla, että pyritään siihen yksimieliseen päätöksentekoon. Ja, mutta sitten sit, sit se koettiin myös, että semmoinen niin väkisin sen yksimielisyyden löytäminen asioissa, joissa sitä niin kuin ei meinaa löytöä, niin se koettiin myös niin kuin ongelmalliseksi. Että mm. et semmoisissa tilanteissa tavallaan ei nähty, että se olisi jotenkin Pevin arvovallan kannalta niin kar- karmeat, että jos sinne tulisi ne eriävät mielipiteet. Mutta kunhan ne on vaan niin kuin oikeudellisesti perusteltu, että ne ei ole sitten semmoisia niin poliittisia poliittisia tavallaan erimielisyyksiä, vaan että, että jos siitä, niin kuin mm, oikeudellisista totta. kysymyksistä voidaan olla niin korkeimmat oikeudet ja korkein hallinto-oikeus ja muut, voidaan niin kuin legitiimisti olla eri mieltä, niin sitten tavallaan, että et Pevi sit pakotetaan tavallaan löytämään semmoinen konsensus, pakotettu konsensus ikään kuin ja niin kuin kompromissiratkaisut, mikä ei välttämättä sit sen avoimuudenkaan ja sitten tavallaan perusteluiden tällaisen niin loogisuuden kannalta on mikään välttämättä hirveän hyvä asia, koska se voi olla aika sit poukkoilevaa sit se argumentaatio silloin, kun se on niin pakotettua ja joku, joku suostuu johonkin ja joku taas ei johonkin. Niin, niin on, mä itse asiassa siinä vähän tuuletin myös sitä ajatusta tavalla, että onko, pitääkö se olla niin ehdotonsa se niin yksimielisyysvaatimus mm, pelissäkään totta, sitten. Mutta mut, mut tärkeintä on varmasti just se, että, sitten, että, että, että nimenomaan oikeudellisesta kysymyksestä ollaan eri mieltä, että ei, ei sitten... Että ne, että et, et tavallaan eriävät alkaa olla sitten semmoisia niin puoluepoliittisia, puoluepoliittisia mm. argumentoita. Ei...
0: Niin, tai liittyisi näiden päätöstä onkin vähän niin puolue- tai poliittisiin implikaatioihin tai jotenkin ehkä näin. Mm.
1: Joo, just näin. Just
0: näin. No mitä sitten, okei, okay, ehkä voisi vielä nostaa näistä toimijaryhmistä esille nämä, tavallaan tämän sihteeristön tai nämä valiokuntaneuvokset. Niin minkälaisia, tämä on käsittääkseni aika tämmöinen suomalaisessa oikeusperinteessä ja oikeuden kentällä aika arvostettu Pesti, että perustuslakivaliokunnan valioneuvosti, niin minkälaisia hahmoja nämä on perinteisesti ollut ja mi- miten nämä operoi, minkä on heidän roolinsa tässä valiokunnassa oikein on?
1: Joo, tämä on hyvä, hyvä teema. Tosiaan perustuslakivaliokunnan valiokuntaneuvoksista on kirjoitettu aika vähän ja, ja valiokuntaneuvokset on tosiaan perustuslakivaliokunnan ää, virkamiehiä, Kaikissa, aivan kuten muissakin valiokunnassa on valiokuntaneuvokset. Mutta Pevin neuvokset kyllä poikkeaa niin muiden valiokuntien neuvoksista siinä mielessä, että heille, heille, heille on osoitettu tällaisesti niin hiljaisissa käytänteissä jälleen kerran hyvinkin niin kuin vahva rooli tavallaan semmoisena niin valiokunnan oikeudellisena neuvonantajana ja mm. sellaisena perälautana siinä semmoisessa kinkkisissä valtiosaintoikeudellisissa kysymyksissä. Ja nämä heihin luotetaan niin kuin hyvin valtavasti heidän niin kuin asiantuntijuuteen ja riippumattomuuteen ja osaamiseen. Hyvin, hyvin vahvasti, mikä on varmasti totta myös muissakin valiokunnissa. Kyllä. Mutta tota, erityisesti nämä Pevin valiokuntaneuvokset, joita mä oon nyt tässä tutkimuksessa nyt niin kuin haastatellut ja sitten myös heihin liittyviä kysymyksiä kysynyt myös muilta ja mitä niistä ilmenee, niin nämä neuvokset on tosiaan Mm, hyvin niin kuin ykköskaartia valtiosan ja osaamisessa Suomessa. Hyvin, hyvin niin kuin korkeita pestejä, arvovaltaisia pestejä eduskunnan sisällä myös. Ja, ja tota, he, heidän niin kuin tavallaan tämä nimi ei, ei niin kuin johtaa vähän harhaan. <lacht> niin, harhaan niin. tosiaan kyllä, kyllä, että he ovat niin kovan luokan virkamiehiä ja valtio- valtiosahanto- ja osaajia, jo, jo, jotka ovat niin aivan niin kuin tärkeä tukialka tässä täs meidän perustuslainmukaisuuden valvonnassa.
0: Kyllä. Eikö se he, käytännössä, heillä on aika suuri rooli kun näitä valiokunnan käytännön lausuntoja ja mietintöjä, ja nämä termit menee mulle varmaan pahasti, pahasti sekaisin tässä, mutta kun tuotetaan, niin he on ilmeisesti, joka silloin kun pitää just löytää se, tietty konsensusnäkemys ja myös asettaa se lausunto ikään kuin tämän valtiosääntö- tai perustuslain tulkinta perinteeseen niin heillä on hyvin keskeinen rooli tässä käytännön työssä myös.
1: Joo, Kyllä, kyllä ehdottomasti juuri näin, että he, he kirjoittavat nämä lausunto- ja mietintöluonnokset sen keskustelun pohjalta, sen valmistavan keskustelun pohjalta, mitä, mitä valiokunnassa käydään. Ja, ja, ja tosiaan valiokunta niin siinä koskevassa artikkelissa kävi ilmi, niin siis valiokunta valiokuntaneuvoksille voidaan joissakin asioissa antaa hyvin, hyvinkin sillä tavalla vapaat kädet kirjoittaa ne lausuntoluonnokset. Eli, eli, eli joissakin kysymyksissä valiokunta ei välttämättä ohjeista kovinkaan tarkasti, että mihin suuntaan se lausunto pitää kirjoittaa. Kun taas sitten joissakin asioissa hyvinkin tarkasti sitten niin ohjeistetaan, että kenen asiantuntijanäkemyksen näkemyksen mukaan, mukaan lähdetään, lähdetään kirjoittamaan. Ja tota, asia, näiden valiokuntaneuvosten... Tärkeä merkitys näkyy totta kai myös näissä asiantuntijavalinnoissa. Eli Pevin neuokset tekee esitykset kaikista asiantuntijoista, ketä kuullaan missäkin asiassa, kuinka montaa asiantuntijaa kuullaan ja keitä asiantuntijoita kuullaan. Ja huomioarvoista oli tosiaan se, että nämä Pevin esitykset näistä asiantuntijoista menee usein sellaisenaan läpi. Oikeastaan mm. säännönmukaisesti menee läpi. Mikä, mikä on tietysti aika sillä tavalla merkittävää, merkittävää vallankäyttöä nyt, jos tätä sanaa sanoo, mutta asiantuntijalla kun tiedetään, että heillä on merkittävä valta tavallaan mm. siihen päätökseen, mm. mitä, mihin pevi päätyykään, niin myös niillä asiantuntijavalinnoilla on hyvin paljon merkitystä siihen, minkä minkä suuntaisia lausuntoja pevistä tulee, jolloin sitten jolloin sitten myös sitten, että kuka päättää, että ketä kuullaan, niin sekin on hyvin tärkeä kysymys ja ne on ne neuvokset, jotka, jotka esittää ja sitten valiokunta totta kai muodollisesti sit päättää, että ketä asiantuntijoita kuullaan, mutta keskimäärin koskaan, olikohan tämä nyt suora lainaus jonkun, jonkun jäsenen tota haastattelusta, mutta keskimäärin koskaan ei tehdä muutoksia niihin mm-hmm. neuvoston tekemiin listoihin, että ketä asiantuntijoita kuullaan.
0: Joo, just näin. Ehkä tässä voisi vielä lopuksi esittää tällaisen niin ison kysymyksen ja pyytää sinua vähän ehkä visioimaan sitä, että missä näet perustuslakivaliokunnan, sanotaan nyt, pitkällä tai keskipitkällä ää, horisontilla. Minusta tuntuu, että yhteiskunnallisista kysymyksistä ää, tulee jotenkin entistä oikeudellisempia nämä tavallaan perusoikeuksiin ja perustuslain tulkintaankin liittyvät kysymykset kasvavassa määrin Liittyy tulee liittymään erilaisiin tosi merkittäviin poliittisiin kehityskulkuihin, oli kyse ilmastopolitiikasta, EU-talouspolitiikasta, niin kuin on viime aikoina nähty, että tavallaan me ei, me ei päästä karkuun näitä oikeudellisia tulkintakysymyksiä. Ja mä olen ehkä itse, itse pitänyt jotenkin vähän, jos mietitään just tätä oikeuden ja politiikan suhdetta ja tämän niin oikeuden politisoitumisen hankalaa kysymystä, niin Ehkä sen, Suom... itse niin, että sen suomalaisen järjestelmän vahvuus on ehkä se että, se, että siellä on ne poliitikot, niin se ehkä toimii vähän semmoisena puskurina jotenkin kuitenkin sitten niiden, niinku, tavallaan niiden oikeusasteiden edessä jollain tavalla, että et, et jos se politisoituminen Suomessa heijastuu sinne jossain määrin sinne perustuslakivaliokuntaan, niin se on ehkä jossain määrin terveempi vaihtoehto kuin se, että se politisoituminen vaikka heijastuu, kuten Yhdysvalloissa, niin siihen, että missä määrin me keskustellaan siitä, että minkälaisia, ketä me valitaan vaikka korkeamman oikeuden tuomareiksi, että, että, että näissä on tavallaan molemmissa, mole, että se politisoituminen ikään kuin ehkä kanavoituu johonkin vaiheeseen aina, ja tässä suomalaisessa järjestelmässä ehkä sikäli puolensa, mutta miten sä, niin kuin, miten sä arvioit tämän Suomen systeemin tulevaisuutta ehkä tästäkin näkökulmasta. Tuleeko tämä kestämään vai kasvaako nämä paineet niin isoiksi, että me ollaan jonkun perustavamman keskustelun niin kuin edessä jossain vaiheessa, että onko tämä muutettava johonkin suuntaan tai järjestelmään? Mm.
1: Joo, tämä on kyllä tärkeä, tärkeä kysymys ja vaikea kysymys. <laughs> <Kyllä>. <laughs> Mutta tota... Joo, hyvin, hyvin tota, pohdit sitä nimenomaan, mm. sitä politisoitumista, että onko se jopa niinku tervettä tai niinku hyvä asia jopa, että se mm. tavallaan se perustuslakikysymysten politisoituminen tapahtuu nimenomaan sitten siellä kansanedustajalaitoksen laitoksen mm, sisällä. Eikä niinkään tuomioistuimissa, missä se voisi olla vähän mm, to-
0: Toksisempaa <laughs> kyllä. Kyllä, <laughs> kyllä,
1: just näin vähän, juuri näin. Niin tota, kyllä, joo, mä samaa mieltä ja sitten ehkä... Mulla tulee nyt heti mieleen myös se tavallaan se niin huuto, mikä kuuluu myös että tavallaan jäsenten siitä, kun mä puhuin, puhuttiin siitä, että, politiso, että miten se politiikka pidetään pois perustuslain tulkinnasta, kun me just äsken puhuttiin sunkin kanssa siitä, että miten se perustuslaki ylipäänsä on aika poliittinen dokumentti ja, mm, ja mm. perusoikeudet, että siellä on se vahva arvolataus, ideologinen arvolataus siinä, siinä Nimenomaan, miten, miten ymmärtää niin yksilön osana yhteiskuntaa. Kyllä, kyllä. Ja meillä kaikilla on niin kuin, oma yhteiskunnallinen ajattelumme siitä, että miten me mielletään, mielletään nämä kysymykset. Sitten jotenkin se on niin hullua sit toisaalta, sit kun lähdetään tulkitsemaan sitä perustuslakia ja sit perusoikeuksia, missä on, näkyy tämä arvolataus niin sitten yhtäkkiä sit sanotaan, että se pitää pitää poissa siitä, kun ruvetaan sit niinku tulkitsemaan. Tämä oli semmoinen ehkä huuto, mikä niiltä jäseniltä, kansanedustajilta tuli, että he, he on samaa mieltä siitä, että se puoluepolitiikka pitää pitää poissa perustuslain tulkinnasta. Mutta et sit se vaatimus siitä, että tavallaan että ne arvot ja tavallaan se semmoinen niinku isompi politiikka, mitä tarkoitetaan, mikä, mikä on jo sisällä niissä perusoikeuksissa, niiden mm. välisessä punninnassa, niin että sekin pitää jotenkin häivyttää, niin se on niinku jotenkin... Sehän on ihan, siis mission Kyllä, kyllä. Se, nimenomaan,
0: jos nämä jotenkin vähän järjetönkin premissi tietyllä tavalla. Kyllä, kyllä. Ja, mutta jota ei
1: vaadita myöskään niin tuomioistuimilta. Mm, Että tuomioistuimetkin mm. hyvin avoimesti esimerkiksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuin tuo ilmi tavallaan semmoiset arvolataumat, mitkä liittyy, liittyy mm, perusihmisoikeuksiin. Niin, just niin minkä takia sitten tavallaan, Yhtäkkiä sit niinku perustuslakivaliokunta, kun tekee tätä samaa tällaista niinku arvopunnintaa, niin miten ihmeessä se niinku jotenkin siiloisi sen pois sieltä. Niinku Tämä oli ehkä se huuto, että niinku, et puhuttaisiin avoimemmin siitä, että perustuslakiin liittyy tämmöisiä arvoasetelmia, perusoikeuksiin liittyy tällaisia ideologisia asetelmia. Ja, se on, ja sit tavallaan, että et sekin on ihan ok olla niinku, niinku, niissä eri mieltä. Että mm, se ei tarkoita heti mm. sitä, että se politi- ää, perustuslaki- valiokunta on politisoitunut, vaan, vaan tota, jotenkin niinku, ehkä se on niinku tabu, suomalainen tabu, tämä perustuslakivaliokunnan valiokunnan politisoituminen, mutta et silläkin voidaan tarkoittaa aika monta eri asiaa ja se, sillähän tarkoitetaan, niinku, niinku ongelmallinen se on silloin, jos se puoluepolitiikka alkaa vaikuttaa, mutta mä samaa mieltä siinä, että se, et mä jotenkin peränkulttaisin Pevin argumentaatiossa ja perustuslakitulkinnoissa sitä semmoista avoimuutta, perustelujen avoimuutta ja sitä sitä sellaista, että ei yritetä häilyttää tavallaan niitä arvoja tai sitten semmoista yhteiskunnallista ulottuvuutta pois siitä perustuslain tulkinnasta, vaan otetaan se avoimesti esille ja sitten vaikka kirjataan et, et, niinku ne pro- et contra, argumentit sinne, sinne ja punnitaan niitä niinku avoimesti. Mitä esimerkiksi Ranskan Conseil Constitutionnel, mikä on myös, mm. myös tämmöinen niinku ennakko, ennakkovalvoja, Aivan. joka, joka niinku onnistuu siinä mun mielestä suomalaista sisartaan paremmin tässä tämmöisessä niinku arvojen punninnassa ja avoimuudessa näiden perusteluiden osalta.
0: Hei Maija, musta tuntuu, että tähän on hyvä lopettaa. Tämä oli tosi kiinnostava keskustelu ja Maija Dalperi siis valtiosääntöoikeuden yliopistolehtori Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitokselta, näinhän se oli.
1: Joo, juuri ja... näin. Hei kiitos Timo, tämä oli tosi kiva.
0: Kiit- kiitos Maija ja tota, mä linkkaan kuvaukseen tosiaan vielä Maijan teksteihin ja joihinkin näihin yhteisiin juttuihinkin, joita on Maijan kanssa kirjoiteltu. Mutta kiitokset vielä kerran ja kiitos kaikille kuuntelijoille.
1: Kiitos.